tror jeg har vært i skogen, men så har vi vært i en treplantasje. En million arter er truet med utryggelse. Selve livsgrunnlaget vårt. Gjennomgripende endringer. Det normale i moderne samfunn er endring. Det er naturligvis en podcast om natur, miljø og forskning. Det här är en specialutgave, en Arndalsuka special med paneldiskussion Kampen om arealene. Det internationella naturpanelen IPES har slått alarm om naturen i världen. I en svær rapport som blev lanserad i Norge rätt för sommaren slår de ju fast att det må ske något drastisk med hela samhället vårt hvis vi ska grej och ta vare på naturen. Altså selve livsgrundlaget vårt. Därför har sju organisationer gått sammen med Norsk institut för naturforskning nu om att arrangere det här mötet. Det er Naturvernforbundet, WWF, Sabima, turistföreningar, Norsk friluftsliv och friluftsrådenes landsförbund. Mitt namn är er Juliet Landrö, jag jobbar i Nina och tusen tack för att alle sammen har kommit hit idag och förhoppningsvis så kan vi bli lite klokere sammen. Den här diskussionen den blir streamad direkt på Facebook-sidan till Sabima och lagt ut där efterpå och i tillägg så tar vi upp lyden och lägger ut att det vart podcasten naturligtvis. Diagnosen är er också satt på hela jordkloden. Men medicinen ligger i vår egen närskog, i Moltemyra, i bukta hvor vi bader eller fjällknausen där hvor vi dricker saft för exempel. All avgörelsen vi tar för naturen lokalt i vart enkelt land i vart enkelt fylke och kommune spiller en rolle för världen och för själve överlevelsen till oss människor. Jag synes det blir mer och mer obehagligt för varje gång jag hör det du ska snacka om Trine Heisets oss. Men det är er ju fakta så vi må nästan bara tåle det. Du jobbar vanligtvis i Nina, men du är er också rådgiver för den norska delegationen i naturpanelen. Og du var jo med under forhandlingene også. Hva er det som gjorde mest intryck på dig? Det er når verdens fremste forskere blir stilt overfor spørsmål som har väldigt mycket politisk interesse i sig. Og når kunskapen er så tung at alle spørsmål blir lagt død. Det er det. Naturpanelet, alle sammen, er verdens fremste kunskapsorgan om naturen. Det er laget på samme lest som FNs klimapanel. Så kommer verdens fremste forskere sammen og sammenstiller og analyserer den kunskapen som finnes i verden om et gitt tema. Like før sommeren så kom den første globale rapporten om naturen. Hundrevis av forskere sammenstilt over 15 000 vitenskapelige kilder. Og den rapporten som kom ut, her er både vitenskapsfolk og myndigheter omforent om det som står der. Og der står det at vi mennesker er helt avhengig av naturen for vår eksistens og livskvalitet. Noen eksempel på det er følgende. 75 % av huvudmatsorterna våra i världen är er helt avhängig av insekter eller andra djur att pollinera. 70 % av medicinerna våra kommer från naturen eller är er inspirerat av den. 60 
av de menneskeskapte CO2-utslippene blir tatt opp i naturen hvert år, enten til lands eller til vanns. Så forbruker vi naturen i dag som aldri før, og legger beslag på arealer som aldri før. Bygging av byer, veier, industrielt, landbruk og skogbruk er det som legger mest beslag på våre arealer. Den globale handelen er åttedoblet siden 1980, og etterspørselen etter goda fra naturen er doblet siden den gangen. Vi produserer avfall som aldri før. Det her har ført til at så mye som 75 prosent av landarealene på jorda er betydelig endret av menneskelig aktivitet. 66 prosent av havområdene det samme, og 85 prosent av de globale våtmarkene i verden er tapt. Hva betyr så dette? Jo, det betyr at en million arter er truet med utryddelse. Det er 25 prosent av de kjente artene i verden. En halv million av dette er såkalt levende døde i hermeteng. Det vil si at de eksisterer i så små antall at de vil komme til å dø ut om ikke lenge. 3,2 milliarder mennesker lider allerede i dag av ødelagt natur. Klimaendringer virker på toppen av alt dette, i tillegg til at klimaendringer er en økende direkte driver i seg selv. Så naturen og dens støttesystemer er truet. Altså støttesystemene som vi er helt avhengige av for vår eksistens. Så hvorfor driver vi da denne rovdriften? Og en viktig del av svaret er det økonomiske systemet vi har i dag. Vi skaper rikdom og verdi av å ta ut ting fra naturen. Ikke så veldig mye verdi å ta vare på den. Og vi betaler ikke så veldig mye for å ødelegge den heller. Og en stadig driv for stadig mer økt økonomisk vekst gjør at det blir verre og verre og verre for naturen. Naturpanelet har fått et mandat fra myndighetene om å komme med forslag til løsninger. De løsningene er mange og omfattende. Eksempler på det, og kanskje den største, er at vi må gjøre gjennomgripende endringer i samfunnsutviklingen vår. Ikke bare litt endringer her og der, men gjennomgripende endringer. Det vil si vi må endre det økonomiske systemet. Det skal lønne seg å ta vare på naturen. Sektorer må jobbe sammen. Natur skal være på agendaen hos alle sektorer, og vi skal skape løsninger sammen. Vi må gjøre noe med produksjon og forbruk. Nordmenn, særs. Vi må gjøre noe med den ujevne fordelingen av verden også. Vi skal restaurere ødelagt natur. Naturpanelet sier at vi får igjen ti ganger investeringer når vi restaurerer ødelagt natur. Og vi må se naturen som en sentral del av klimaløsningen også, selv om ivaretagelse av natur betyr mye mer. Og så må vi ha en holdningsendring om hva som er det gode liv. Nå er det materielle goder for mange, også nordmenn. Det må vi endre på. Og så må vi gjennomføre endringene som skal til. Og det er et av hovedbudskapene. Det må gjøres. Takk. Takk skal du ha, Trine Heis, etter oss i Nina. 
Sån är er alltså stoa för världen. Men vad med i Norge? Många som kommer hit kommer ju nettop på grund av uberört natur för att uppleva naturen. Christian Stil, generalsekretär i Sabima. Hur går det med norsk natur? Ja, som du ser så kommer många att få uppleva. Jag menar att vi är er väldigt heldige som fortsatt har mycket flott och värdefull natur i Norge. men vi tar ikke gott nok vare på den. Tilstanden är er dåligare än vi tror och i stadig förvärring. Jag kan ta någon exempel. Var femte art av planter och djur och sopp i Norge står på rödlista. Vi har mistet 80 % av vildmarksnaturen vår som følger hytteutbygging, kraftverk, kraftlinjer och så vidare. 75 % av skogen har varit flatehogd och under 10 % av skogen är er biologisk gammel. Og det er faktisk stor sjans for at du kanskje aldrig har varit i en ordentlig gammel skog. Mange av oss tror vi har varit i skogen, men så har vi varit i en treplantasje. Veldig mye av det artsrike kulturlandskapet, som, som innehåller massvis av insekter og sopp for eksempel, er blitt enten intensivert eller forlatt og gjengrodd, sånn at måte, det kan gå begge veier. Og 12 biarter er forsvunnet fra naturen vår. Kystsonen er nedbygd, En tredjedel av myrene våre er ødelagt, kanskje opp mot halvparten, og enda mer av andre våtmarker og vassdragsnatur. Jeg tror rett og slett at det blir litt lurt at det er grønt og frodig i Norge, så at vi tänker at vi har masse natur rundt oss, men nästan all naturen er påvirket og til dels ganske forringet. Spiller det noen rolle for oss mennesker at det har blitt sånn? Ja, det gjør faktisk det. Som Trine sa, så er dette selve livsgrundlaget vårt. Altså, en ting er på måte, vår, vår velvære, vår psykiske helse, vår på måte, tilknytning til naturen eh, og, og det etiske ansvar vi har for att ta vare på naturen. Men man ser nå, med, for eksempel med naturpanelsutredninger, i stigende grad hvor viktig dette er for oss økonomisk. Eh, altså, på måte, dette er en central del av samfunnsøkonomien. Naturpanel har pekt på at 10 percent av den globale økonomien går upp i røyk fordi vi ødelegger natur. Og det kan dreie seg for eksempel om vannrensing, at naturen har en evne til å rense vann, og vi må da i stedet investere i dyre renseanlegg. Vi kan ikke lenger fiske, sånn som jeg gjorde da jeg var guttunge utenfor i sjøen her. Altså det er blitt forbudt å fiske torsk mange steder i Skagerak. Avløp, flomdemping, det koster store beløp for samfunnet, når ikke lenger naturen kan gjøre de tjenestene. I Østfold, så, så allerede nå må enkelte bønder legge ned produktionen, for det er ikke nok pollinatorer i landskapet til å pollinere for eksempel rødkløver for produktionen sin. Mm. Skal vi si takk skal du ha, men det er jo litt uh, trist å avslutte med det. Men uansett uh, takk for opplysningene, Kristian Stil, generalsekretær i Sabima. Også. Uh, og det vi snakker om her er jo, som du sier, helt enorme tap av natur. Vad betyder det för folk personligt? Bor Vegard Solhjell, generalsekretär i WWF, Världens naturfond, docker har ju samman med Norsk Friluftsliv lagt en rödlista för naturupplevelser. Vad er det folk sätter mest pris på i naturen och vad är er mest rädd för att miste? Alltså det av idén liksom bak det felles projektet. det var ju mot ett han aning att ta nettop visa Vad är er det värdefulla i naturen? Inte bara visa ingången tap av natur, men vad är er det flotta och värdefulla för folk att tänka över? Kan er vi rädd för att miste av det vi trots allt har? 
Eh och vi har inte vi har inte enormt stora resurser där, men det var en otroligt stark respons på det när vi bynt med det i fjol sommar och väldigt stor intresse för det. och det var alltså när när förslagen kom in så var det liksom på alla möjliga nivåer. Det var från stillhet var för exempel en ting ett förslag som gick mycket igen till var sån och kunde gå till skogshorn, alltså en topp i, I på Golsfjellet. Eh, och det kom från alla möjliga ställen runt omkring. och eh, så hade vi en eh, jury som eh, som eh, jobbar med det ett jättekant och som presenterade då en lista över det viktigaste eh, eh, ja, det, eller vi måste lägga den översiktslista över 10 av de tingena som kom in som det var avstämning över. Och och kan säga si en sån en en genomgångsting för mig det var väl mer att hur lätt det är att se att omtrent allt naturen är er, är er det många människor som syns spelar en roll viktig i sitt liv. Jag tror knappt det var någon viktig sida vid naturen som inte slog in där. Och om jag ska säga jag är själv och väldigt upptatt av det att förmedla viktigheten och värdena av natur på olika måter. Kristina snakkt om, altså det här är er sånt friluftsliv och så vidare är er er rekreation, men för många människor lever ju av naturen. Altså det, det direkt utslag i stora delar av världen på levebröd till människor. Plast i havet slår ut i levebröd till människor. En små ändring i artsmångfald, temperatur och så vidare direkt in. Så den ingången koblar natur och människor och visar värden direkt. Tror jag är er viktigt. Mm. Tack ska du ha. Jag kommer tillbaka till det lite efter på, men eh, först konsekvensen för oss eh, människor är er ju som eh, all som har snackar så långt si, helt extrem, hvis vi inte tar vare på naturmangfoldet. Finns det någon lova, regler som beskyddar naturen från att bli byggne? Audun Rudd, du är er forskare i Nina Norsk institut för naturforskning. Hur är er rättssäkerheten till naturen? Ja, på papiret så fungerer det veldig bra, eh, men det heter sånn i kokkespråket at uh, the proof of the pudding lies in the eating. Og det er litt praksis, fordi det er mye skjønnsutøvelse. Det er mye ufor, uklare skal si, ideer om hvor er det retningen skal gå. Bare de to vi har hørt nå, eh, selv om de kanskje er enige alltid, men så er de også litt uenige om hva som egentlig man skal vektlegge. Så det skal jeg prøve å snakke litt litt om. Altså, jeg skal bare ta utgangspunkt i den loven som alle... Jeg har fått veldig mange ute, ikke hater, men jeg har fått de synes den er ikke spesielt hyggelig, for det er så mye herk, det er så mye byråkrati, og det er så mye uff, tidstyving. Plan- og bygningsloven, det er en lov vi har haft I, I mange år, den ble revidert i 2009 og 2008, og da vil jeg påstå at den loven har den fantastiske evnen til å både koble enkelte sektorlover og miljølover til arealplanleggingen. Det spesielle med den plan- og bygningsloven, det er at den også da belyser ulike hensyn, og den lar da de folkevalgte, vi skal jo ha et kommunevalg snart, lar de folkevalgte få lov til å ta da de avveiningene, som da kan være koblet til ulike interesser. Det kan være eiendomskonflikter, det kan være ressurskonflikter, det kan være utviklingshensyn, men det skal da orienteres mot en eller annen form for bærekraft. Men nå nevner jeg ordet bærekraft, og det er liksom et av de ordene som da alle tror de vet hva er, men som kan fortolkes på utrolige ting fra bærekraftig finans til bærekraftig søppelhåndtering. Men det er bærekraft. Men hva det er, vet jeg ikke, men det skaper i hvert fall en utvikling. Og loven kan da gjemle planprosesser 
og løfte disse prosessene over fra enkeltvedtak til helhetlig grep. Altså, det ble gjort en evaluering av plan- og bindingsloven som publiserte to store omfattende bøker i 2018 og i år, 2019. EVA-planprosjektet under ledelse av Nils Årsetter og Gro Sandskjær Hansen på NIBI, Norsk institutt for by- og regionsforskning, OsloMet. Og de konkluderer med at den loven, til tross for at den er veldig kritisert, den fungerer som en infrastruktur for demokratisk styring, men den må finjusteres, står det da i deres konklusjon. Anbefaler at du titter på den. Miljøhensyn blir ofte utfordret. Det er altså noe de konkluderer med i sin oppsummering. Utfordringen når man skal tenke planprosesser, om den er lokalt eller regionalt, den er ikke bare knyttet opp til at planen i bindingsloven som en prosesslov har da en mulighet til å påvirke andre lover, hvor da plan skal gis forrang om det er veilov, eller om det er naturmangfoldlov, jordlov, akvakulturlov. Det er også lover hvor sektorloven gis forrang. Og jeg vil tro at det kanskje vindkraft blir et tema senere i dag. Men det som skjer er jo at plan- og bygningslovens prosess med revidert planprosess i 2008, den landet på at energilover ikke altså energivedtak skal ikke hjemles i plan- og bygningsloven, det skal vedtas direkte i energiloven. Og man spitter plan- og bygningsloven til side. Så det som da er min observasjon, det er at det er uklare nasjonale forventninger til kommunal og regional planlegging. For de som er interessert, så kommer det da nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, kommer nå i mai. Les den. De stiger av at arealingrep er en av de største tusene for naturens mangfold. Men hva skal de gjøre med det? Ikke så lett når det er få retningslinjer. Det er ikke ønsket å bruke innsigelser. Det er gjerne fordi man ønsker å avbyråkratisere, og så skal man gjerne understreke det kommunale selvstyret. Konklusjonen vår i disse få minuttene jeg får til disposisjon, det er å si at miljøhensyn ofte viker. Det vedtas nye arealingrep i sårbar natur. Negative effekter på biologisk mangfold er et resultat. Og da er spørsmålet, når vi har denne kampdebatten, er det da en bærekraftig arealforvaltning? Takk skal du ha, Dunrud, forsker i Nina, altså. En ting er jo de her lovene og reglene, og ofte er det jo sånn at det står på pengene om man skal få noe gjort. Kristin Magnusen, jeg mener om Economics. Kan man sette en pris på naturen? Ja, vi kan det, og vi bør gjøre det. Det jeg skal si litt om nå i mine tilmålte minutter, det er litt bitte grann om hvorfor vi skal gjøre det, og så kommer jeg bitte litt grann inn på hvordan vi kan gjøre det. Skal vi se om teknikken er med oss? Der var den, faktisk. Hvorfor skal vi verdsette natur og andre goder som vi ikke selger på markeder? Som jeg er miljøøkonom, og som økonom er det veldig opplagt for meg at hvis goder ikke har noen pris, så blir det feil beslutninger. Vi har skjønt det for forurensning, for eksempel. Vi får for mye forurensning hvis folk ikke betaler for å forurense. Det har vi skjønt. Vi har innført avgifter, og når vi regner på samfunnsøkonomiske analyser, så har det en pris å ha forurensning. Mens på natur er det fortsatt gratis. Det er ingen som betaler noe for å gjøre naturingrep eller ødelegge natur. Og det blir feil. Det er ikke noe jeg har funnet på, eller miljøbevegelsen har funnet på. Hvis man leser en samfunnsøkonomibok mer enn de ti første sidene, så finner man at det blir faktisk ikke riktige beslutninger hvis man ikke tar hensyn til såkalt eksterne effekter 
som ekonomerna kallar eller fellesgoder eller fellesonder som vi kan kalla det. Nå er det nok mange, en grund til at det ikke er gjort eller innført noen priser på natur, er nok at mange er redde for at det ikke skal bli høy nok pris, altså at prisen kan bli for lav, og så får vi, får vi ikke nok natur. Men, men jeg tror man heller burde være bekymret for at, eh, at prisen blir for lav når man ikke setter en pris, for det som da implicit sker er jo ofte at prisen blir null. Eh, og selv om vi ikke nødvendigvis får den helt riktige prisen når vi gjør regnestykkene våre, så vet vi i hvert fall at prisen er ikke null. Den er betydelig større enn null. Så jeg tror vi gjør en større feil hvis vi ikke prissetter, enn hvis vi prøver å prissette. Og i hvilke sammenhenger er det viktig? Det er mange sammenhenger, men jeg skal trykke fram to stykker her. Det ene er når vi gjør samfunnsøkonomiske analyser, og det gjør vi veldig mye av i Norge. Det er på en måte bestemt fra høyeste hold, Frimans departement og regjering, at det skal gjøre samfunnsøkonomiske analyser. Når man for eksempel skal bygge en vei, så gjør man samfunnsøkonomiske analyser, og man setter en pris på spart tid, på sparte ulykker, på forurensning og så videre. Mens på naturingrepene så setter man en plus eller minus. Og så skal man etterpå, så skal man veie de kronene man har beregnet som er spart tid og så videre. Så skal man sammenligne det med den minusen. De har jobbet godt med metoder for å få fram si, gode minuser, men det er et ganske vanskelig avveining som skal gjøre når man skal veie disse kronene mot disse minusene på natur. Så i den sammenheng så tror jeg vi får bedre beslutninger hvis vi får priser også der. Eh, en annen ting er med utforming av virkemidler. Altså det, det koster ingen på forurensning, så har vi nå noen avgifter. Det er ikke sikkert at det er de riktige, men vi har i hvert fall innført avgifter. Mens på naturingrep, som er også en negativ påvirkning, så er det ingen pris å betale. Ja. Eh, så er det ikke helt lett, selvfølgelig, eh, å si hva, hva er egentlig kostnaden ved å gjøre naturingrep eller hva er samfunnsnytten å ha intakt natur? Jeg har ikke sagt det er lett, men, men vi kan prøve å nærme oss i hvert fall. Og da må vi prøve å se på hvilke, hva får vi fra naturen som er viktig for folks velferd, som er viktig for samfunnet. Og da snakker vi ofte om økosystemtjenester, som er alle goder og tjenester vi får fra naturen. Og det er dem vi kan prøve å verdsette. Dette er en figur som mange har sett etter hvert, som både økologer og økonomer har begynt å ta i bruk. Og da ser vi på en måte sammenhengen, hvis dere ser den grønne firkanten til venstre, så er det naturen eller økosystemet. Og poenget er å se sammenhengen mellom økosystemet og det sosioøkonomiske systemet, eller det økonomiske systemet. Da. Og da skjønner vi veldig fort at det som skjer i naturen, det påvirker menneskers velferd. Og vi ser også at det som skjer i menneskesamfunnet som påvirker naturen, det gir tilbakevirkninger for oss. Ja, så er det mange økosystemtjenester vi får fra naturen. Her er bare en del av det, men det er viktig å få med seg alle. Ikke bare maten, eller bare rekreasjon, eller bare naturmangfold, men få med seg alle disse her hvis vi skal få den totale verdien av natur. Og det, den, hva skal jeg si, motstykket til verdien av natur, det er jo at når vi bruker areal eller bruker naturen, så taper vi alle disse tjenestene. Og så er det som sagt, det er ikke helt enkelt å gjøre disse beregningene, men vi har våre metoder i økonomien også. Og det er mange metoder, jeg skal ikke gå in på dem her. 
selv om jeg gjerne skulle gjort det, men, men det er mange måter å regne på, og det er viktig å regne på flest mulig. Også sånn, hva, hva taper man av matproduksjon? Viktig å ikke glemme det. Hva taper man av rekreasjon? Hva taper man når man må rense vannet? Eh, når skogen ikke lenger fungerer som, eh, som vannrensing, men man må innføre vannrensanlegg og så videre. Så det er mange, mange ting som skal regnes på, og mange metoder vi skal bruke for å gjøre det. Kristin Magnussen i Menon Economics. Det du og Audun Rud snakker om her er jo en del prosesser som er ganske komplisert for folk flest å forholde seg til. Derfor er organisasjonene kjempeviktige for å følge prosessene når de skjer og ikke komme på banen for eksempel når utbyggingen allerede er godkjent og startet. Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet. Hvordan er det egentlig å delta i en sånn prosess? Det er jo skrekkelig frustrerende, må jeg bare si. Altså, vi har hundre lokal- og fylkeslag over hele landet som jo jobber innenfor samtlige av de her prosessene, om det måtte være planbyggingsloven, energiloven, mineralloven. Altså. Og så ser man jo det at naturen vektlegges i skrekkelig liten grad, og stadig blir den tapende part. Men samtidig er det også viktig å legge til at hadde det ikke vært for alle de her hundre lokale fylkeslagene i Naturvernforbundet, som har jobbet med de her lovene i mer enn hundre år, så hadde vi mistet veldig mye mer natur. Sånn at den frivillige innsatsen er utrolig viktig, og der er det i hvert fall det som er gledelig, er at vi ser en, et voldsomt økt engasjement for naturen i Norge, og at medlemmer strømmer til måtte det være på grunn av gruva, eller på grunn av vindkraft, eller på grunn av hytta, men som, som ønsker å gjøre det de kan for å prøve å ta vare på naturen. Mm. Har du noen konkrete eksempler på at dere har blitt hørt, eller ikke blitt hørt i denne prosessen? Altså, det er jo en rekke, det er jo skrekkelig trist å ta der vi ikke har blitt hørt, men der har du jo flere. Du har en vindkraftutbygging nå som pågår på Sørmarksfjellet i Trøndelag, som forutsatt at det ikke skulle være noe hubro på fjellet, og jommen så var det hubro der, men arbeidet blir ikke stanset. Men så har du jo en rekke seiere, og der særlig den siste tiden har vi jo vunnet gjennom på veldig mange av vassdragssakene, og den Kanskje det fineste eksemplet der er at vi endelig fikk vernet av Øystesevassdraget. Eh, og det er jo noe som våre, vårt, vårt lokallag har jobbet med i mer enn 40 år. Så det er jo trist at det tog så lang tid. Eh, men så skjedde det, og så ble det vassdraget berget. Da, og, det, og det er takket være den frivillige innsatsen. Mm. Gjennomgripende samfunnsendringer. Det er et hovedbudskap i Naturpanelets rapport. Hva tenker du blir viktig nå i arbeidet fremover for å oppnå det? Ja, den som hadde nøyaktig svaret på det burde jo få en Nobelpris. Men, men jeg tror at det som er viktig er at flere engasjerer seg. Jeg tror det er det som er mest alfa og omega, og at det er flere som, som tør å eh, delta i debattene og gå inn i frivillige organisasjoner og gjøre en innsats for å ta vare på naturen som er viktig for seg. Og så tror jeg også at vi, jo, vi er helt avhengige av å ha politikere som gjør helt andre valg enn det man gjør i dag. Og så tror jeg også at noe som kommer til å komme mer og mer er jo det her klima mot natur, eh, som er en helt håpløs eh, greie å sette dem opp mot hverandre. Vi er pent nødt både til å løse klimakrisen og til å stanse tapet av natur, og der er man nødt til å finne løsninger som ikke slår uheldig ut på en måte for de andre. Og det, 
Og der er det jo hovedsak grunden til at det der går så dårligt nu, er fordi at det er kortsiktige, dårlige eh, løsninger som blir valgt, i stedet for at man klarer at tænke eh, på flere eh, aspekter samtidig. Eh, fordi selv om vi på en skulle ha greid å kutte alle utslipp, hvis vi har totalt rasert naturen på veien dit, så er det ikke hverken en særlig god verden å leve i. Eh, og så er det jo at hvis vi nu bygger ned naturen, eh, så kommer den klimaendringen til å ramme dem desto hardere også, da, fordi at den blir mindre robust. Eh, så vi er nødt til å, til å gjøre begge deler, og så tror jeg også at vi personlig er nødt til å ta helt andre valg enn det vi har gjort i dag. Våres forbruk er ikke bærekraftig. Eh, så vi må også innstille oss på å leve annerledes enn det vi gjør i dag. Mm. Tror du vi klarer det? Det må jo det. Eh, jeg er programforpliktet til å si det, tror jeg. Men, men altså, jeg tror at man kan ikke si sånn, enten så er man optimist eller så er man pessimist. Det, det er bare fjåsatt. Men samtidig er det det er ikke noe poeng å skulle prøve å glatte over at det her kommer til å bli vanskelig. Eh, og, og at veien blir humpet, og den blir krevende, og det er ingen av oss helt som kommer til å vite hvordan på måte, samfunnet kommer til å se ut om ti år. Fordi vi er nødt til å gjøre så vanvittige systemendringer. Eh, og det kommer til å bli vanskelig, det kommer nok til å bli litt vondt også. Men får vi det til, så får vi det til å lage en bedre verden. På en måte. Da får vi det til å lage bedre lokalsamfunn. Eh, og vi får til å kunne leve et bedre liv. Så det er jo det vi må holde fast i. Mm. Takk skal du ha. Ja, og snart er det kommunevalg. Ja. Takk skal du ha, Siljan Ask Lundberg i Naturvernforbundet. Og en forutsetning for at uh, dere lykkes med dette arbeidet er jo å vite når man har mulighet til å påvirke hva. Uh, per Hanasand, uh, styreleder i Turistforeningen, hvor vanskelig opplever du det å være involvert i løpende prosesser? Jeg er først et stilig arrangement med et viktig tema, så det er det i hvert fall ikke tvil om. Med mange innfallsvinkler. Jeg har litt jokselapp her for å få med det, det, det viktigste, tenkte jeg. Men det er i hvert fall veldig ressurskrevende, men det er et viktig arbeid. Så for vår del også så er dette et prioritert felt å ytre oss om arealspørsmål. Det vanskelige er ofte å oppdage saken. Altså dette er jo, skjer jo ofte i langs vårt langstrakte land. Og det å se at det er noe på gang, og eh, få komme inn tidsnok, det er noe av det som mange ganger har sagt må bli bedre på, men det er utrolig vanskelig. Og så når man da har funnet saken eller problemstillingen, så er det å ha tid og kompetanse nok til å følge opp dette. Og det er jo klart, eh, der er både manglende kompetanse i, i det offentlige, og der er manglende kompetanse hos oss i det frivillige systemet. Men eh, vi har mange lytteposter. Eh, Naturvernforbundet har sine, FNF eh, har sine, altså Forum for Natur og Friluftsliv. Eh, DNT har 57 selvstendige organisasjoner rundt i landet, med 90 turlag i tillegg. Så, så det er mange steder å oppdage hva som skjer på arealfronten. Men eh, det som da håndterer det, som sagt, det gjør vi da ofte på dugnad. Nå delte vi ut en pris på sist eh, landsmøte til en i Sogn som han fikk dugnadsprisen for det å skrive uttalelser. Vanligvis så deler vi ut priser til de som maler eller ordner turstier. Men her er det altså kontorkompetanse eh, som, som blir eh, satt i, i spissen. Så, så det også er jo en vei å gå. Altså at, at vi ser på medlemsmassen vår og finner all den kompetansen som finnes og benytter det 
i, i kampen for arealene. Og så bare et kort eksempel til slut, altså vindkraftsaken. Eh, der jobbet utbyggerne siden tidlig 90-tall, hører vi nå. Altså på, på midten av 90-tallet så hadde de planene klare, de hadde avtalene klare med grunneiere, de hadde begynt å lobbe eh, politisk nivå, eh, og så blir dette en mulighet, og i begynnelsen så ble ikke muligheten sett på som aktuell, og det ble gitt masse konsesjoner, og plutselig så dukker dette opp. Og da blir det litt overraskende på mange. Det var det på oss også, vi var tidlige, vi var kritiske, men, men det å forstå hva som skjer i god tid, Eh, å være utholdende når en opp, oppdager det. Altså, det går ikke over av seg selv. Du må holde på i mange år. Og til slut at vår position i DNT, når jeg bare snakker om oss, det er at, at positionen er krevende. Altså med medlemsmasse fra ytterst til høyre til ytterst til venstre, som har ulikt syn på samfunnsutviklingen, så må vi balansere dette. Men de 57 rundt i landet, de kan gjøre så de vil. Sånn at, at vi, vi blir litt mer grå, er centralt då men 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 menar man var tydlig i väldigt många rådsaker. Mm. Och som du är er lite in på, docker i turistföreningen önskar ju att folk ska bruka naturen mer och jobba jo med att lägga till rätta för att folk ska komma sig ut och runt omkring i naturen. Brukar det och komma i konflikt med och beskydda sårbar natur? Ja, altså det, det er jo en utfordring, og vi ser det, altså nå hadde vi landsmøte i Lofoten denne gang, og det er klart at um, der gikk vi noen turer, og de som da bor og, og er i Lofoten, de sier at dere skulle vært der i slutten av august, uh, når turistsesongen er over. Da ser det ikke ut her. Nå er det relativt greit. Så, så det å lukke enda flere ut i naturen, det har jo en pris men så er det tilrettelegging da, og det har man en intern diskussion hvor mye skal du tilrettelegge, og hva tid skal naturen selv få ordne det. Og er det sånn at hver gang naturen ikke ordner det, så skal vi gå inn og overta, eller skal vi da være strengere hvem det er med släppa in i naturen? Jeg var på Island for to år siden, og der hade de faktisk tatt vekk fra kartene de områdene som de ville ha for sig selv, seg selv i gåsøyne, altså som de ville være nå, og så tilrettela de veldig der de ville at disse to millioner turistene skulle gå og oppholde sig. Så det er jo metoder for dette. Så, så vi er både en fiende for oss selv, men, men med god tilrettelegging og god tankegang og med, med ivaretagelse av allemannsretten likevel, så tror man at du klarer å ri to hester her. Det er godt. Takk skal du ha, Per Hannesson i Turistforretninga. Knut Bjørn Stokke fra NMBU, Norges miljø- og biovitenskapelige universitet. Du har jo forsket på akkurat det her med organisasjonsarbeid og påvirkning. Hvor stor innflytelse har engasjementet fra organisationer og folk på hvilke avgjørelser som blir tatt? Ja, jeg jobber på universitetet på Ås, da, for de som er litt ukjent med navnet. Ja. Eh, Gående med og på Institutt for byregionplanlegging, så vi da utdanner de planleggerne som skal fatte ut over plan- og bygningsloven som Audun har snakket om. Og jeg var også heldig og forsket mye på eh, hvordan disse prosessene foregår, eh, og sett litt på hva som er betingelse, for det er ikke sånn enten man blir innflytelse eller har samme, man ikke innflytelse. Her er det jo et snev av eh, på et spekter. Men det som jeg har sett i min forskning, det er at man kan ha, man kan ha innflytelse. Uh, og da vil jeg bare nevne et forskningsprosjekt vi hadde, hvor vi sammenlignet bynære kystzone med bynære markområder. Og vi vet jo at uh, de bynære kystzoneområdene, strandzonen, har jo vært vernet siden 60-tallet med formelt vern. Mens disse bymarkene har ikke hatt det. Nå har du, nå har du markaloven i Oslo, men andre byer har jo ikke tilsvarende lov. 
Men på trots av det så ser man i vårt som en väldigt tydlig vårt projekt att bymarkerna blir bevart men kyssorn byggs ned bit för bit. Och då var vi intresserade lite på uppföljningsfrågor, varför sker detta? Ja. Och det som vi så, det är er många grunder till detta här, men en viktig grund som vi så, det var nettop det lokala engagemanget. Det att i bymarken hade lokala försvarare som så värdien av detta för sitt område och var på pletten när man så att dess denna värdien var i färd med att bli Men så var det paradoxalt då i kyssonen så hade man inte samma lokala engagemanget. Det blev sett med som ett privat eh, gode, men bymarkerna som oavhängigt om det är er privat eller offentlig grund ses på som ett kollektivt felles gode som gör att man engagerar sig. Så eh, det att man kan ha inflytelse när man ser vad det är gott nog, alltså värn genom bruk, det är eh, er viktigt. Du hade ett konkret exempel då från Moss? Ja, och så hade vi ett heldig och fick ett uppföljningsprojekt där vi så närmare på detta här, där vi gick lite närmare in i dessa problemställningar och då hade vi ett fokus på två svenska och två norska kommuner, Moss, Asker och Helsingborg och Kungsbacka i Sverige. Det var tack fem exempel från Moss. Och där var det ett snack om ett skogsområde ganska bynärt som man snackade om att bygga ut som kallas för Mosseskogen mellan Kambo och Moss centrum för de som är er lokalkända. Uh, og som har måtte vært et uh, potensielt utbyggingsområde i flere tiår egentlig, i planene. Men så når man måtte begynte det konkrete planarbeidet, så våknet folk. Og det interessante der, det var to miljøorganisasjoner og to velforeninger tog sig sammen og dannet en kraftfull organisation, som fick stor innflytelse. Noe utbygging blev det, men väldigt minimal i forhold til de massive utbyggingsplanene som var i, I, uh, I starten. Och då pekar vi på tre faktorer uh, en artikel som jag och Eva Fallet uh, har skrivit uh, på att förklara varför fick man så stor in, uh, stor genomslag och då var det ene var relationella resurser alltså hur man man har att danna nätverk och jobba sammen. Och det går ju därför är er väldigt bra att naturvårdsorganisationer och friluftsorganisationer här står sammen. det är er jätteviktigt också lokalt och välföreningar uh, och det andra var uh, kunskapsresurser nettopp att ha kunskap om om planprocesserna som Audun också var inne på här hur viktigt det är er, och vite när man ska in, hur man ska gå in, jobba konstruktivt. Och det tredje var detta med identitet och namnsättet och det att navnge namn på området, ge det ett namn. Det var också som var otroligt viktigt. Detta med Mosseskogen, det var liksom ett namn som dukket väldigt kraftigt upp under denna det var liksom ett namn som var för delområde men då blev det ett väldigt tydligt namn på hela det området som man brukte aktivt som en del av denna identitetssättningen. Intressant. Tack ska du ha, Knut Björn Stocke. Vill höra lite mer från dig efterpå. Eh, vi en liten tur tillbaka till Bård Vegar Solhjell för du har ju erfaring från bägge sidan av bordet här, tidigare miljövärnminister, nu i WWF. I hur grad blir organisationen inviterad in till att involvera er heller än att pressa på för exempel. Det er jo ikke statens sterkeste si å invitere inn organisasjoner. Det tror jeg vi kan litt diplomatisk si. Men, men det er nok heller... Altså jeg vet ikke om det er en rimelig forventning, men det som er en rimelig forventning er at det skal være full åpenhet, nok tid og mulighet til ta del i, I prosesser, og at man skal bli lyttet på. Men vi säger kan säga si det jag själv menar är er det viktigaste och störste problemet nu som borde vara en stor sak i kommunvalget, säkert inte blir det och som bör vara det nästa stortingsvalg. Det är er ju egentligen att eh, den absurda situationen att regeringen och staten själv 
nå ber om att sina egna nationella regler inte följs så nöje i Norge. Det är er en komplett absurd situation. Vi har ett system i Norge där det är er kommunplanmyndighet som vi hörte, men så för nationella intressen, inte bara på miljö, friluftsliv och natur, men på andra ting også, så har vi insigelsesmyndigheter som ska kunna säga si ifrån när centrala nationella intressen berörs. Uh, og uh, så er det fleste sakene her, sant, det er 3-4 tusen uh, uh, kommuner og reguleringsplaner behandles hvert år. Fleste saker løses lokalt for andre prøver å bli enige om det. Uh, 1% kommer inn nasjonalt. Tidligere så var det sånn at i flertall av de sakene så fikk den innsigelsen, altså det for eksempel, det kan være en klima, altså transporthensyn, det kan være naturvern, det kan være uh, kulturminner, friluftsliv, etc., strandzone, så fikk det hensynet med hold. Nå så är er det cirka 10 % av det nationalt viktiga hänsynet för medhåll. Regeringen skryter av att det inte de hänsynen som Stortinget har vetat och som de ska följa upp själv för för medhåll. Men kanske ända mer allvarligt är er de signalerna som har gått ut till de som skall passa på våra felles nationella mål om att vara försiktiga med och främja insigelser och passa på våra felles nationella mål. Uh, og jeg synes egentlig noe vi, sant? Jeg, jeg vet hvordan det her funker. Det er ikke sånn populært rundt omkring i en hver kommune. For alle tenker sånn, det er bare min sak, det er bare det her, det kan jo gå. Men det er summen av alle de enkelte, ja, men bare her, som danner det totale bildet som flere har snakket veldig godt om her. Og det her må vi mye tøffere og klarere ta tak i. Og vi må snakke om det på en andre, fortelle den historien om at det er den, det er sant? Vi har vetat ting på storting och regering om hur natur och klimat är er viktigt och vi ber om att mål följs. Så har vi den situationen att regeringen ber om att det inte följs upp så gott. Sån kan vi inte ha det folkens. Tack så mycket. Jag tycker det är ett chapt chapt uppföljningsfrågor för vi är er ju eniga om att eller naturpanelen i vart fall siffra om att det må ske genomgripande ändringar. Med bakgrund i det du säger Hvordan kan vi få det til å skje? <laughs> Takk for det enkle, greie spørsmålet. Kort skulle det være også. Ja, ja, ja. Nei, men kan jeg prøve å snu, liksom, kan vi bare snu litt rand der? Fordi det normale i moderne samfunn er endring. Liksom, ta livet av dere selv da, liksom, og se tilbake igjen. Se på det forrige århundre. De kolossale gjennomgripende endringene på mange felt vi har gått igjennom. Och inte bara så att det var inte enkelt att bygga välfärdsstaten, men men den är, jag tror inte kampen mot nazismen var inte enkel. Stora transformationer vi har upplevt på många fält i samfunnet. Och motstånd hade jag. Altså, jag bor i i zonen rätt i närheten för övrigt av Mosseskogen, sånt. På eh, fram till mitt nattunderhåll så var zonen den viktigaste havnen med stora trebåtbyggerier i Oslofjorden efter Oslo. Så kom dampskipene, masse motstand mot det i zonen. Mange tenkte, det går nok over, liksom. Og, og selskuterne, de fortsatte å lage selskuter, og i dag er zonen en liten pittoresk landsby med gamle hus. Slaveeierne i, I sørstatene eh, som produserte bomull, hvordan de, all, de mente det var umulig å produsere bomull uten slaveri. I en helt annen kategori, jeg traffet Bernt Årdal, min tidligere professor i statsvitenskap her eh, tidligere, Når jeg minnte meg om historien, han fortalte han kom med den første datamaskinen på Institut for statsvitenskap på 80-tallet. Og det var massiv skepsis. Hvordan i all verden kunne det bidra til forskningen? 
Men husk det, det er normalt at det er motstand, det er normalt at det er stor endring av tøffe slag, det er kjempekrevende, som, som flere her har uttrykt på gode måter. Men det er fullt mulig å klare å få gjennom endringer. Og jeg tror vi antar at, og ikke alltid snakke om hvor enormt og stort og vanskelig er, men, men snakke konkret om grep. Jeg har som Kristin Magnusen veldig tro på sette verdi på en gå konkret løs på løsning og tenke på systemiske grep. Ja. Ja, det var i hvert fall et svar, det var ikke kort det jeg innser. Det er greit, takk skal du ha. Jeg lurer på hvordan det her ser ut fra industriens perspektiv. Bro Ringveram fra organisasjonen Norsk Industri og tidligere stortingspolitiker for KRF og styreleder i Artsdatabanken. Du har jo satt og lyttet her ganske lenge nå. Hvordan ser det her ut fra industriens perspektiv? Er det en del av problemet eller en del av løsningen? Jeg vil gjerne svare på det hvis jeg får lov til å kommentere litt på det som Bård Vegard og som du var inne på. Du kommenterte litt dette med påvirkningskraft og gjennomslagsmuligheter i en dialog og Både Bård Vegard og jeg var jo i posisjoner hvor vi på en måte opplevde et relativt stort trykk utenifra fra en samlet miljøbevegelse i sin tid for å få gjennomslag. Og det var jo ulike typer saker som hadde på en måte større oppmerksomhet enn andre. Og jeg husker i min tid som leder av energi- og miljøkommelsen at det var vannkraftspørsmålet. Det var det store tema den gangen. Og vi hadde noen prosjekter som vi enten skulle verne eller bygge ut. Øvre Opta er et eksempel på det. Og det som ble resultatet av Øvre Opta, det var jo langt mindre enn det som utbyggere i utgangspunktet ønsket å få til. Og jeg vil jo i grunn velge å påstå at det at det ble tilnærmelsesvis halvert som et prosjekt, har en konsekvens av det engasjementet som både miljøbevegelse lokalt og sentralt la inn som et press mot Stortinget den gang. Så jeg, jeg vil jo si at et oppmuntrende ord til alle dere som representerer noen felles interesse her, at dere må ikke underkjenne at dere er et kraftpotensial i norsk politikk og den politiske debatten, og klimadebatten hadde ikke vært den som er. Den er ikke oppfunnet av politikerne. Den har kommet i stand som følge av en miljøbevegelse basert på faglige forskningsinnspill verden rundt, og så har politikerne på en måte fulgt etter. Så påvirkningskraften har dere, og dere har opp gjennom året hatt relativt stort gjennomslagskraft. Og jeg vil bruke det. Det er en, en mulighet dere har til å være med og sette spor i forhold til det som blir faktisk politikk etter hvert. Men hva med industrien da? Hvilke forpliktelser ja, den, har dere? Den kommer jeg til nå. Ja. <laughs> Fordi at jeg, jeg, jeg tenker kanskje at noen i salen ser at jeg har sitter en som er et litt hår i suppa, en av synderne, nemlig industrien vår. Jeg tror vi skal være så åpne og si at industrien er og har vært en del av problemet, men det er definitivt en av de største bidragsyterne til løsningen. Så det er litt tosidig, altså industrien våkna jo opp sånn tidlig på ja, midten av 70-tallet, 80-tallet. Jeg vokste opp med industripiper rett opp i Nesa på, i Grenland, eh, hvor jeg omtrent ikke kunne gå gjennom der uten at vi fikk busteproblemer. I dag snakker vi om det gode bosted, du ser nesten ikke røyk fra pipene, og det produseres mer enn noensinne, og omsetningen øker og øker. Eh, det er et resultat av en, en, en sektor, en industrisektor, som ser potensialet i sin egen organisasjon når det gjelder å utvikle seg i riktig retning, både klimamessig og miljømessig riktig. Det betyr ikke at vi er ferdige, for veien fram er lang og den er ganske komplisert. Men jeg tror 
den kompetensen som norsk industri besitter i overrett eller relativt respekter, hvis vi bruker den riktig for vår del og for samfunnets del, så tror jeg industrien definitivt vil komme til å være en viktig bidragsyter til løsningen. Og det som, er, det som jo er ganske tydelig, det er jo at industrien selv ønsker å være det. Det er jo det vi ønsker, fordi vi ser for oss et framtidssamfunn hvor etterspørselen etter lavest mulig miljø- og klimaavtrykk eh, blir en del av et internasjonalt marked, og det må vi innrette oss etter. Og jo lengre vi kan komme på den veien i Norge, jo større fortsinn vil det ha når vi skal konkurrere fremover i 10-15-20 år inn i et internasjonalt marked. Eh, så den omstillingen er vi inne i, men svaret på spørsmålet ditt er ja, Altså, vi har varit och vi är er fortsatt en del av problemet fördi vi driver trots allt och producerar nog vi har ikke løsning på allt men jag tror också vi är er kanske en av de största bidragsytarna till lösningen. Mm. Vi har ju eh, varit på det med fundamentala ändringar. Jag lust att fråga om det för vi snackar ju här om fundamentala ändringar i folks sin livsstil och trinen att starta och det handlar om själva synen på vad eh, som är er av värde, vad vi vill ha. Det handler om økonomi, og hvor villig er industrien til å på en måte, du sier jo at man ikke kommer med løsninger, men hvor, hvordan forpliktelser har industrien til å bidra til den endringen på eget initiativ, liksom? Ja, det er, i likhet med hva de andre har sagt, det er jo et kjempestort spørsmål. Det griper så fundamentalt dypt ned i hele det systemet vi har, og vår måte å tenke på, for velferdssamfunnet, altså bruk, produktion, kast, ikke kast, velferdsordninger i et samfunn, arbeidsplasser, at det griper så utrolig dypt in i alt det som er samfunnet vårt i dag. Jeg husker når jeg vokste opp, så da var det et ord som stadig gikk igjen i debatten, og som jeg som ungdomspolitiker en gang i tiden også brukte, det var såkalt ny økonomisk verdensorden. Det var et begrep som ble brukt mye, husker du det, Vegard? Men det brukes ikke så mye lenger nå, akkurat det. Men jeg, jeg tror jeg er litt yngre enn deg. Hva sa du? <laughs> ja, jo, da kan du kanskje reetablere det uttrykket, ny økonomisk verdensorden, for det er klart at dette er jo endringer som må skje over en uh, veldig stor skala. Kjempe komplicerat. Jag kan inte undvika svaret nog mer än att vi förlöpig måste förhålla oss till det på något sätt det systemet vi har för vi kan liksom inte börja och köra någon sån där piloter ut i Ingemansland utan att helt veta att vi har någon andra med oss eller mot oss. Så jag kan inte ge något gott svar på det men i den grad någon kommer upp med någon modeller som man syns är er goda idéer så vi industrin var med och diskutera det. Och jag vi igen si att jag uppfattar industrin som väldigt framoverlent i forhold til de utfordringene vi har på klima og på miljø. Uh, nu er det jo sånn at vi forbruker ikke veldig mye areal lenger, fordi at det som bygger sig industri i Norge i dag, det bygges i stor grad på skuldrene til det som allerede eksisterer. Men, uh, men uh, med unntak av en konfliktsituation som du var så vidt inne på, nemlig, nemlig gruvedrift i uh, Førødefjorden og Repafjorden og så videre, men uh, det bygges relativt lite ny industri, på jomfrulig mark i dag, i, I forhold til hva du gjorde. Ja, og det, jeg regner med at det var en oppfølging på det, for jeg var der vi ikke ville kommentere på det. Var på vei dit, for det finns jo en ny type industri, ja. som du er inne på her, både med henhold til ja, vindkraft er noe en ting, oppdrett, eh, og eh, konsekvenser fra treforedling, for eksempel, ja. som eh, dere har ganske stor påvirkning ja, og interesse i. Åh oh, ja, ja. 
stor interesse i det. Uh, I hvert fall våre medlemmer har jo det. Uh, når det gjelder treforedling, uh, for å ta den først, så illustrerer det på en måte dilemmaer vi står overfor i forhold til det å hogge skog, produsere ting fra skog, og samtidig vite hva konsekvensene det kan ha for et biologisk mangfold, samtidig som vi ønsker å hente fra noe biodrivstoff og litt forskjellig, ikke sant, som kan være miljøbenig på den andre siden. Så det er, ikke, det er liksom ikke sånn at et svar nødvendigvis bare har positive ringvirkninger på en annen enn av skalaen. Det er, det er alltid noen kontrollspørsmål som det er nødvendig å stille. Så til det sentrale, altså vindkraft, til det så er det å, å si fra vår side at vi opplever at dette er særdeles kontroversielt særdeles kontroversielt, både blant befolkningen rent visuelt, støymessig eller på annen måte, men det har også en klar utfordring i forhold til et biologisk mangfold, og det har vi sett eksempler på. Og da er jo det spørsmålet vi stiller fra, fra oss, er jo, er det klokt å tenke en sånn type plan som man har lagt fram nå, fremfor å heller fokusere på enkeltprosjekter ut fra de konsekvensutredninger og alt det som må for enkeltprosjekter? Det er spørsmål som vi stiller. Vi ønsker derimot i større grad å rette mot havvind, for der ligger det industrielle potensialet. Altså det er ikke veldig mye vi har å lære i Tyskland og Danmark og Sverige og vindkraft. Det kan de. De har vært lenge, lenge før oss med på en måte å, å promotere det og sette det i, i, i drift, så vi er jo en sånn lillebror i den settingen. Men på havvind er det veldig få land i verden som har grunnlag for å kunne se nærmere på enn nettopp Norge, og det er med basis i det som har skjedd på norsk sokkel opp under mange år. Og så stiller vi oss spørsmål, hva skal denne kraften eventuelt brukes til? Eh, fordi det å bygge havvind er heller ikke konfliktløst. Altså det er altså arealbruk, og du kan komme i konflikt med fiskerinæring, du kan komme i konflikt med bestander, med gyteområder, så det er, all, alt dette har jo også konflikter, men det industrielle potensialet for Norge ligger primært sett i forhold til til havvind. Så uh, uh, det er vel, det er vel kanskje svaret på det spørsmålet. Jeg vil så ta et siste spørsmål, og, og også prøve å være litt kort, men uh, du har jo selv også vært politiker på Stortinget for ja. KRF. Ja. Hvor mye føringer mener du politikerne må legge for at det skal bli så enkelt som mulig for industrien å ta gode avgjørelser for å forme naturmangfoldet? Ja, altså lovverket og regelverket som følger av det, må være tydelig, entydig, klart. Det skal ikke være slik som Bård Vegard skisserer opp her, at man har en åpning i regelverket som gir rom for så mye skjønn at man i realiteten undergraver det råverket vi har. Og det er det som jeg tror del kan oppleve skjer i en del sammenhenger nå. Og, og derfor må, må lovverket med tilhørende forskrifter, det må være klart og tydelig, det skal ikke misforstås, og man skal ikke fravike et lovverk som Stortinget har vedtatt at sånn skal det være. Kan jeg si det tydeligere, eller? Det var klokkeklart. Takk skal du ha, bror Ingvar Ram. Fra Norsk Industri, altså. Det er jo... Oi, nå er det... Litt av en lyd her. Det er jo selvfølgelig ingen som vil at arter skal dø ut i norsk natur. Og som vi har hørt, så finns det jo kunnskap, det finns lover, regler, selv om det tidvis blir tolket litt forskjellig. Hvertfall så finns det et lovverk som skal sikre arter og naturmangfold. Men når det kommer til stykket, som vi også har hørt tidligere, så er det som regel snakk om lokale politikere. Nei, prioriteringer. 
Rolf Erik Poppe, sist du kom til Arnaldsuka, så har jeg hørt at du kom med, med robot fra Hitchhals. Du har gått Norge på langs to ganger. Du har rodd fra Nordkap til Lindesnes. Oi, nå ble det ikke noe lyd. Rodd fra Nordkap til Lindesnes. I tillegg så er du landskapsarkitekt og jobber som kommunal arealplanlegger. Så du har jo personlig erfaring både i naturen og med forvaltningen. Når du gikk på tur, hvilke tanker gjorde du deg om hva som skjer i norsk natur? Det kan jeg si da. Jeg har jo med egne øyne sett en mangfoldig og helt unik natur som vi har her i landet. Disse turene har også vist meg hvordan vi gjennom alle tider har utnyttet naturressursene på forskjellige måter. Gjennfør det som ble sagt her om industri også. Men det har jo åpenbart skjedd noe da. På Sørøya, som dere ser bak i bildet her, så pågår det nå, mens vi sitter her, utbygging av vindindustri. I dag så skjer disse endringene i landskapet i et omfang og et tempo som både skremmer og plager meg dypt. Dette her er landskap som har ligget her i tusenvis av år, som vi kommer og totalendrer og ødelegger, ikke i løpet av et helt liv, men i løpet av noen korte måneder eller år. Ingenting er lenger heldig, og ingenting kan lenger få være i fred. Etter mitt skjønn så er ikke dette her å utnytte ressursene, dette her er å forbruke og ødelegge natur. Dette er jo ikke et vindkraftsseminar, men jeg synes dette her er et glimrende eksempel på at naturen i Norge i dag, den har ingen sikkerhet, men mindre den i en eller annen grad er båndlagt. Og hvis ingen gjør noe, så vil ikke vi sitte igjen med et representativt utvalg natur, som regjeringen sier. Vi vil sitte igjen med et representativt lappeteppe. Er det ikke påfallende at disse prosessene med å prøve å verne noe, de bunner oftest ut i ingenting etter veldig lange prosesser. Men det å få til flerfoldige tusen hytter, ikke bare i en kommune, men i mange kommuner, det går forholdsvis greit for seg. Dette her handler jo ikke bare om hytter og en kommune, det handler om alle inngrep overalt gjennom hele landet i alle kommuner. Det kalles bit for bit, og det har vært kjent i veldig, veldig lang tid. Du har jo også erfaring fra flere kommuner som arealplanlegger selv. Hvorfor skjer det her, tenker du? Årsaken til dette har allerede vært litt nevnt her. Dette her handler jo om... Noe som både Sanner og Meland har gjentatt, nemlig at det er kommunene som har arealansvaret. Vi har i tillegg en statsminister som har sagt at naturmangfoldloven er et stort hinder, og hun ønsker å styrke dette her ytterligere. Det er veldig bekymringsverdig. Og alle skjønner jo at dette her veldig vanskelig kan gå bra når man ser overskrifter som dette her fra hele landet. Ordføreren i Bremanger skal ha for å være ærlig, han sier rett ut at de har ikke råd til å takke nei til noe som helst. Og dette er nok realiteten for en del kommuner, tror jeg, og det gjelder altså et massivt press, tror jeg da. Så mot vår korttenkthet, så tror jeg dessverre ikke naturen står en sjanse sånn som det er i dag. Og naturligvis, all kritikk preller av på denne regjeringen og disse departementene, som i tillegg, som det har blitt sagt her, overkjører nasjonale hensyn til fordel for lokaldemokratiet. Det er svært bekymringsverdig. I forrige uke så sa Ola Elvestuen dette her som svarer på et av disse problemene. Det er så utrolig enkelt. Vi må slutte å bygge ned naturen, og vi må slutte å sløse med arealene. 
til Elvestuen så vil jeg si velkommen etter og gjør noe med det. Hva mener du bør gjøres da, for at det skal bli enklere for lokalpolitikerne å prioritere naturmangfold? Du, svaret der er jo at det har også blitt nevnt her, altså dette her med et lovverk som er basert på skjønn. Det er jo veldig problematisk, og man kan bare kutte ut all lovtekst hvor det står «bør ikke». Altså, «bør ikke», de velger å gjøre det like hver dag da. Det spiller jo ikke noen rolle. Og det andre er jo at vi må jo ta vare på disse nasjonale hensynene, og liksom si at det er, som det ble sagt her også, dette må være bankers, at sånn er det. Og i tillegg så vil jeg si at vi må jo endre vårt syn på naturen, altså... Jeg er helt uenig i at man må tillegge naturen en verdi. Den har da en verdi i seg selv, trenger ikke å diskutere det. Det er påfallende at vi har absolutt alt å takke naturen for, også vårt velferdssamfunn. Så da vil jeg spørre med hvilken rett det er vi sier at våre valg her og nå skal gå på tvers av uerstattelig natur, at vi skal forbruke det omfanget vi gjør. Dette handler ikke om at jeg eller noen få skal få egen rett til å bruke intakt natur for å slå opp teltet, det handler om vår moralske rett til å ta vare på naturen for dens egen del, og også for våre etterkommere. Jeg vil si at alt det vi har ødelagt, og det vi fortsetter å ødelegge, det synes jeg er en nasjonal tragedie, rett og slett. Og helt til slutt så vil jeg si, hvis dere har tenkt å oppføre solcelletak på huset deres, så husk å sjekke med kommunen først, for det kan hende det er lettere å få tillatelse til et vindindustrianlegg. Takk skal du ha, Rolf Erik Poppe. En annen person som... Nei, nå gikk det i sur for meg her. Knutbjørn Stokker, jeg har lyst til å gå et kjapt steg tilbake til deg. Fra din erfaring som forsker, tidligere snakket du om hvor viktig det er at lokale interesser gir naturen en stemme, for å si det sånn. Men hvor vanskelig er det for lokale interesser og lokale politikere, for en sak skyld, å følge med på hver lille ting i naturen som trenger hjelp? Nei, det er et veldig godt spørsmål, og det er viktig å vite at vi har et desentralisert system med mye kjønn. Vi har overlatt veldig mye til våre folkevalgte. De har et veldig stort ansvar. Og de lokale interessene og organisasjonene kan ha en stor betydning. Men det er også viktig at utbyggingsinteressene lokalt er vel så sterke. Otterbrox skiller ofte mellom utbyggingsinteressene som intensive interesser, og verneinteressene som ekstensive interesser. Utbyggingsinteressene har ofte mye ressurser, og kan stadig vekk i plansystemet kommer med forslag til utbygging gjennom for eksempel private reguleringsplaner. Og kommuneplass arealdel skal opp til rullering hvert fjerde år. En annen ting er jo at mye av denne utbyggingen skjer, som jeg nevnt, bit for bit. Enten gjennom disposisjoner, byggesøknader, men også gjennom disse såkalte private, litt i anførselstegn, private reguleringsplanene, som når som helst kan tremmes av utbyggere. I 1985 åpnet vi opp for å gi private den retten til å kunne fremme private reguleringsplaner, som blir offentlig når de blir vedtatt av kommunestyret, men veldig mye av planprosessene skjer lages av private, og legger premissene for private, hvor ofte andre interesser kommer veldig sent inn. Det viser forskningen ganske tydelig. Så det er masse utfordringer, selv om det også er mye goder ved plansystemet vi har, så er det også en del store utfordringer som er viktig å ta tak i. Konklusjonen er ganske vanskelig, med andre ord, for å si det er veldig enkelt. Dere skal få kommentarer etterpå, så du melder deg. Men en som ofte engasjerer seg for å være talsperson for naturen, det er deg, Torger Vittersjø Skanke. Du er journalist, forfatter og slam-poet, som vi hørte i starten her. Hvordan blir du selv påvirket av å være ute i naturen? 
Jo, det kunne jeg snakke lenge om. Men jeg har tenkt på at, som jeg tror mange kanskje kjenner seg igjen, en av de følelsene jeg først sitter med, det er frihet. Frihetsfølelse. Det er en veldig sterk opplevelse. Det andre er at jeg føler meg hjemme på en rar måte. Og det tredje, som jeg ofte tenker på, er at jeg føler meg som en del av noe større. Noe som er mye større enn meg. Vi har jo snakket en god del om hvilke lover og regler som gjelder for naturen, og at det ofte er lokalt engasjement som bikker vekstskåler i naturens overhør. Hva tenker du, må naturen være vakker og Instagram-vennlig for at den skal appellere til folk? Først har jeg lyst til å si at jeg synes all natur er vakker. For det andre, så synes jeg den naturen som er en natur som er enda vakrere. Og det er den naturen som er vill, urørt, rotete, kaotisk, ustrukturert, lengst mulig vekk fra sånn vi mennesker ønsker å ordne den. Du har jobbet mange år med formidling av natur og naturmangfold, blant annet i jakt og fiske. Merker du noe forskjell i interessen til folk nå? Jeg har jo alltid opplevd at folk i Norge er veldig glad i natur og friluftsliv. Men jeg må nok si at det mangler en ting, og det er forståelsen og kunnskapen om hvor mye de små lokale inngrepene betyr for totalen. En småbotan her, en hytte der, totalsummen blir enorm, og det tror jeg ikke folk flest vet innser at du og jeg også har hva vi gjør av små inngrep har en stor betydning for totalen. Veldig mange mennesker forstår nå og vet nå at klimaendringer er en stor trussel mot jorda. Langt færre vet at det er andre trusler som er like store mot jorda, som ødeleggelsen av naturmangfold og hvor fort artene forsvinner. Enda færre vet hva som er de viktigste årsakene til det. Det som vi sitter og snakker om her nå. Så vi står foran en stor pedagogisk oppgave å nå vanlige mennesker. Og da har jeg tid at man kommer med tre råd til forsamlingen. Mitt råd nummer en, både til panel og aldri andre, er å snakke enklere. Vi omgir oss med ord som arealendringer, biologisk mangfold, rødlistarter, suksesjon. Veldig mange som er opptatt av dette temaet her, snakker som om alle andre jobber med det samme. Det går langt over hu på mannen i gata, de som går forbi her. Skulle vi spurt deg med rekk opp han av den som vet hva arealendringer er. Det er et ord som smuldrer mellom fingrene våre. Hvem snakker vi til? begynne å snakke billedlig og konkret i stedet for arealendringer så kan vi si naturinngrep i stedet for rødlista så kan vi si trua arter det er bare sånne forslag og så videre og så videre tror jeg er viktig å tenke over tips nummer to det er don't tell it, show it det var et bilde som gjorde at den norske befolkningen økte bevisstheten sin og plutselig fikk vite at ikke bare var klimaendringer og forurensninger som ødelegger naturen, men også plastforsøpling i havet. Og hvilket bilde var det? Bilde av en var med magen full av plast. Vi kan vise frem hvilken natur som er verdifull. 
den rotete naturen som jag snackade om, den trollske, den eh, ville, den ustrukturerade för där er där disse rörlistarterna är. Er. Alltså en sån tommelfingerregel ska du lära bort en man i gata. Vilken natur som är er viktig att vara på? Jo, det är er den rotete naturen. Det er vilnisse det vi vanligtvis ser på som värdelöst. Det är er det som är er mest värdefullt. Det kan vi visa genom bilder. Och vi kan också visa ja, rotete skog. I motsättning till mänskeskog som de flesta går i. Ja, detta är er ju urskog är er inte det. Är er det många som kanske tänker. Uh, så här är er på en måte plastvalen tränger och svämma på ny. Det tredje tipset, det är er att vi må tørre och bringe inn følelsene. Fordi naturen väcker følelsene i oss. Naturen väcker eh, frihetsfølelsen. Naturen väcker spänningen, Naturen väcker kjærligheten. Og til og med så väcker naturen det vår kjære naturfader Arne Ness kalte dyp glede. Ikke bare glede, men dyp glede. Han sa dyp glede med enkle midler. Och det är er kanske den viktigaste tesen jag tror samhället kan ta in över sig för att rädda naturen eh, dypest sett. Och till och med så ser ju människor när det är er naturen att det var nästan som en religiös upplevelse. Att jag upplevde helliga ögonblick. Så det har bringen känslan och törr och snacka om det appellera till hjärtan till folk. Det tror jag ligger föran oss i den er viktiga uppgiften och inte bara väcker vi som sitter här som är er nästan helt enig. Men och väcker alla runt här. Halleluja. <laughs> så det var mina tre roll. Tack för mig. Tusen tack ska du ha Torger Vittersjö Skanke. Vi har faktiskt ett par minuter igen. Jag tänkt docke kan få möjligheten till att kommentera eller ja, egentligen bara en sista kommentar. Du kan cirka 30 sekunder var. Och då kan kanske Kristin och Trine Audun komma på. Du ska få Dere skal også få 30 sekunder. Kan jeg bare stille dere på enden der, kanskje, for eksempel? Jeg tror vi starter bare fra starten. Kristian Stil, Lisa Bima, du kan få begynne. Tusen takk. Mange har pekt på at vi må gjenreise forvaltningssystemene. Jeg mener det er en skandale at regjeringen bygger ned fylkesmennene, innsigelsesinstituttet, det sikkerhetsnettet som vi skal ha, og jussforskere trekker tvil faktisk om det er lovlig. Og jeg synes det er märkligt att eh, partier som Vänster och KRF kan acceptera att den har en sån trend ett sånt system och att ansvar för arealförvaltningen är er flyttat från miljödepartementet till eh, kommunaldepartementet som alltså som det har er blivit påpekt skryter att man nå eh, på fjärna det säkerhetsnätet och låta kommunen styra allt kommunen är er viktig och skall ha mycket ansvar i förvaltningen men vi tränger då en instans som griper in när det går helt galt och så tror jag vi tränger Jeg tror vi må snakke til mange. Jeg er enig at det å, å på måte, appellere med til følelser er bra og vekker mange, men for eksempel, for å være litt fordomsfull, så er det ikke så veldig mange salen her som går i dress og slips, og for å treffe en del, i hvert fall av de folkene, så må vi også snakke til hodene. Og vi har veldig gode systemer for forvaltning av finanskapitalen vår, av humankapitalen, men naturkapitalen, som er selve livsgrunnlaget og fundamentet vårt, mangler vi forvalt, gode forvaltningssystemer. Det går på skjønn og, og på en måte alt for løse tilstander, så vi trenger et, et arealregnskap, og vi trenger mål om arealneutralitet for att vise at dette får, har en verdi, og at det er umistelig, sånn som for eksempel man har gjort med Oslomarka. Man har sagt at dette arealet skal ikke røres. 
Hvis man ska göra något ingrepp i Oslomarka så skal det läggas till ett område vid sidan då får det automatiskt en värde för det vi fører regnskap och har översikt över de arealerna. Tack ska du ha. Det var länge 30 sekunder men det får det får gå bra den gången där. Borbegar Solhjell i WWF. Det sista är er essentiellt det Kristian sa att mitt syn. och så för att fortsätta lite där du slapp för det med fare for å få nærme noe, men her sitter de allerede overbeviste, tror jeg det er trygt å si. Men i tre dager så har jeg gått rundt fra møte til møte inn i Arndal, og det har knappt vært ett som har natur som tema. Masse om klima og hav og plast og masse andre tema. Det er stort sett eneste som snakket om natur og naturmangfold og kobler det til klima, var jeg. Og, og det, vi må gjøre den koblingen, vi må sette natur på dagsorden på de store stedene, Och vi måste koblingar till klima. Mest så är er lösningarna felles, och det är er två globala kriser som hänger tätt samman. Du kan inte lösa den ena efter den andra. Och i förlängningen när du sa enkla budskap, vi VVF, vi har börjat att snakka om något som vi syns är er helt enkelt och vi följer träffa mer natur. Vi tränger mer natur hvis vi ska ta vara på arten våra. Vi tränger mer natur, väldigt bra för friluftslivet. Och mer natur är er den viktigaste klimalösningen näst efter och ersätta fossil med förnybar energi. Så mer natur folkens. Tack för det. Ja, vad det kan verka. Silja Aske Lundberg Naturvärnförbundet. Ja, det är er ju väldigt fint att komma ett av dessa två härliga herrarna för jag är er ju egentligen enig i allt som de två har sagt, men då tänker jag att då kan jag heller bruka mina för länge 30 sekunder eh, på och snacka om viktigheten av att man får fler folk med för det är er vi alltså helt avhängiga av och eh, det alla dem som är er frivilliga och som jobbar runt i sina lokala kommuner om det är er by eller bygd gör en helt överdelig insats men de tränger att bli fler och eh, man tränger att få ett påfyll med både tålamodighet och med engagemang och med uthållenhet eh, som är er helt enig att en av de mest avgörande vi har för de här processerna tar ju så lång tid. Eh, de lokala hjältarna som vi har i Vevring eh, i Sognefjordarna har ju jobbat mot det gruveprojektet sedan 90-talet. och eh, det er fortsatt inte vi har fortsatt inte vunnit. Eh, men det ska vi men men inte sånt att man tränger att ha där er också jävnlig påfyll med nya folk som kan vara med och visst man har ett brännande engagemang för naturen sin eh, eller att man står i skön att något kan komma till se om det är er en vägutbyggning om det är er en hytte ett hyttefält som är er planlagt om det är er ett vindkraftanlägg som står i fara för att komma där så så hoppas jag att man man vi brukar tida sig på värme på och berge naturen eh, och inte bara hoppa att någon andra gör det. Eh, fordi eh, för vi räcker ju överallt. Eh, og och därför är er vi så avhängiga av att fler är er med och då tror jag också vi är er helt avhängiga av att snacka ett språk som folk förstår. Eh, og och att vi är er helt en vi ska inte vara rädd för känslan. Det betyder ikke att man inte ska förhålla sig och Til, til fakta eller att man inte också ska snacka till hoden men det som vi verkligen har sett en stor ändring av de sista åren är er ju nettop fördi att vi har bynt att och pröva bruka ett annat språk och snacka mer till känslan så når vi och helt nya människor fördi att de plötsligt förstår oss eh, så det är er jätteviktigt det er också att man ser an sitt publikum eh, och så hoppas alla här vi står inte är med eh, i Elrana lokalförening bli det eh, och så vi så allerede är er med prova få med någon fler. 
Tack Silja Skvinnberg. Per Hansson DNT. Du har gitt upp halv minut som grense. Ja. ja. Jeg reiser rundt og snakker om dette og säga att det är er en skjebne tid for norsk natur. Det begrunner med att dette som er nå oppe i forhold til vindkraft er den største realsaken man har sett siden vannkraftutbyggingene. Så her går det urørt natur i stort mån efter en energilovgivning som ikke hensyntar natur, nei, lokale forhold. Det sker efter en unntakslov som passer til krigstilstand. Så her må det legges opp et løp hvor vanlig plan og bygningslov og arealplanlegging ingår i dette. Eh, og så er det jo sånn bit for bit har man snakket om. Det går an å prøve å stoppe det litt på annet vis. Eh, nasjonalpark er noe som regeringen ser litt på og som det har kommet mange innspill på for å sette grenser. Det har kommet eh, virkemidler som markagrenser eh, rundt fjellbygder, at det ikke bare sker rundt de store byene, men at det også kan ske eh, steder ellers i landet hvor en vil sette ned noen påler så at hver generation ikke tar litt. Så Areal och överförbruk urört natur försvinner mellan fingrarna på oss. Det kommer att vara mycket mer värd än den energin vi klarar få ut av dessa stora arealingreppen nu. Vi har tid att vänta och göra andra ting först. Så vär med och pass på urört natur. Det är er flott för friluftsliv, det är er flott för folkhälsan. Det löser alla de utmaningarna vi har nästan i samhället att folk kan gå tur runt där de bor och av och till resa bitligt längre men inte dra så mycket med fly. <laughs> Tack ska du ha Per Hansson och vi må kutta lite på tiden. Beklagar till er Du kan skyll på dem föran er som har brukt upp tiden, men vi går vidare. Knut Björk. Ja, kan bara kort säga, si, engagerade. Det det visar att det nytter. så fortsätter det stå samman med alla goda krafter och sätter in i plan- och bygningslagen. Det vill uppfordra till. Jeg mener også det er uheldig, sånn som det har er sagt, å, å svekke den statlige innsikkelsesordningen, for det er en viktig kvantist. Vi ser det særlig i stansjonen, hvor man har mangel på lokale forsvarer. Da er dette med fylkesmannen særlig viktig. Men det er også viktig at lokale politikere, det ser jeg flere i småkommuner, at man ser at lokal natur ikke bare er en statlig interesse som fylkesmannens miljøvandring tar, tar vare på, men man ser faktisk at det er også lokalt engasjement for at det var for lokal naturen. Derfor er det utrolig viktig at politikere der ute ser at også Det er lokale som vil ta vare på den naturen man har rundt seg, at det ikke bare det lokale som er utbygging. Det tror jeg er kjempeviktig. Og så tror jeg også det er behov for noen endringer i plan- og bygningsloven, selv om jeg liker den går veldig godt og jobber med den, så er det behov for noen langsiktige ting som gjør det mer langsiktig, at ikke ting bare rulleres hver gang man skal revidere kommuneplanen. Det har vært forslag om i planutvalget, men det, det tror jeg er viktig å ta opp. Takk skal du ha, Knut Bjørnstakke. Bror Ingve Ram, Norsk Industri. Ja. Jeg skal prøve å runde av og bare nevne stikkordsmessig fire ting. For det første, jeg tror vi har et lovverk og et regelverk som er relativt godt, egentlig. Selv om det åpner for skjønnsmessige vurderinger, så vil jeg si at det som gjør at man allikevel avviker går på viljen til å følge intensjonen i lov. Intensjonen i loven ligger gjerne med som forklarende i et lovverk, Og man kan ikke uten videre, hvis ikke man legger opp til det selv, eller vil det, unnvike å ivareta den intensjonen i loven. Så vi har virkemidler, eh, uten at jeg skal promotere artsdatabanken som jeg er styreleder for, men, men dette er jo instrumenter som en hver offentlig sektor, en hver industribedrift, statens veivisen eller hvilken aktør måtte, kan gå in 
og på en måte hente ut nødvendige data, kunnskap og betanse. Sabima er storleverandør av data inn i systemet, så vi har det som trengs hvis det er villig til å følge det. Det er det som er mitt poeng. Så vil jeg si, ikke skill mellom klima og miljø og biologisk mangfold. Alt dette henger nøye sammen, og konsekvensene av å svikte på det ene vil være store for det andre. Så klima, miljødebatten og biologisk mangfold må føres som en og samme debatt. Det er min vurdering av det. I folks oppfatning nå så tenker mange at det er to forskjellige ting, eller tre forskjellige ting. Men det er det altså ikke. Så vil jeg si til slutt, vi skal fortsatt produsere i Norge. Vi skal fortsatt ha industri i Norge. Det er ikke en ene scene i denne salen, eller ikke avhengig av at vi har en sterk og livskraftig norsk industri. For vi produserer det dere trenger. Men det er måten vi gjør det på som er avgjørende for hvordan vi skal se ut i fremtiden. Det får være et industrielt perspektiv, og så nevnte du religiøs bevegelse. Jeg har en viss kompetanse på det området, ut fra min bakgrunn, så hvis det skulle være behov for ytterligere utvikling, så er jeg disponibel på tegnere tidspunkt. Så ferdig med det. Takk for meg. Takk skal du ha. Rolf-Erik Poppe. Mye klokt har blitt sagt her. Jeg vil føye til at vi har absolutt ingen rett til å forbruke og ødelegge så mye foran nesene for barna våre. Og vi bør unne det mer enn å lære om naturen i form av bilder og utstopp av dyr. Ellers så oppsummerte jeg det hele brillefint i foredraget mitt med uttalelsen fra Elvestuen. Vi må slutte å bygge ned naturen, og vi må slutte å sløse med arealene. Og nå må noen slutte å snakke og faktisk gjøre noe. Takk for meg. Det er veldig mange gode råd her, og jeg kommer jo med noen innspillister, men jeg har en ting som jeg kom til å tenke på. Jeg jobber også mot vindkraft i mine områder. Og det som jeg opplever, som er en henstilling til alle, det er at i debattfora og kanskje rundt spesielt det med vindkraft, så beveger vi oss inn i et landskap der det er mange store ord, mange utropstegn og karakteristikk av motstanderne. Og det er en ting som jeg har lyst til å oppfordre til i miljødebatt. Det er å holde debattnivået høyt, og respektere motstanderne våre, og være saklige. Det tror jeg er også natur- og miljøvernere trenger å tenke over. Skal vi gå til Kristin? Ølære er ikke på en gang for dere, men vi kjører Kristin Menon. Nei, sorry. Kristin Magnussen, Menon Economics. Jeg er jo ikke økonomen i forsamlingen her, så jeg er kanskje den nærmeste du kommer mannen i dress, som du etter lyste her. Jeg er jo et fagmenneske, så jeg vil ha vært mye snakk om følelser, og det er fint for organisasjoner, men jeg vil også slå et slag for fakta og god kunnskap, og det er på en måte det vi står for, og bruke det også inn, og ha de gode argumentene, og bruke de verktøyene som man faktisk har til å få inn natur. Og så hadde... VVF et godt slagord her som har mer natur. Som økonom så ville jeg jo si sett pris på naturen, ville vært mitt slagord hvis jeg hadde vært i VVF. Takk skal du ha, Kristin Magnussen. Trine Heisetsås, Nina. Ja, jeg synes at det er veldig artig å få være med på en sånn debatt og samtale som dette. Handling er noe jeg vil trekke frem. Vi har 
kunskapen, vi har lösningen. Så det Rolf Erik Poppe säger med andra, vi må vi må handla. En annan ting är er det att vi må vi må lära norrmän och andra som vi möter varför naturen är er viktig för oss. Det är er inte bara en sommerfull här och en bilde där. Det är er våra stöttesystem som vi är er helt avhängiga av och det må vi bli flinkare att kommunicera på en enkel måte. Ja. Och så tänker jag på en, en, en annan ting. Vi nämner här att här sitter vi med miljöfamiljen. Och nu kan jag inte säga si men dress för det är er Kristin tillvis. Men vi må törs och snakk med dem som är er uenig med oss. Och då det är er riktigt. Vi må. Nu har vi kunskapen. Världens forskare står bak oss. 15 000 vetenskapliga kilder står bak oss. Så nu må vi törs och snakk med dem som är er uenig, så att vi får dem på lagvaras för det ska lönsa att ta vare på natur. Och det står Öden, ja du kan väl stå där Öden Rud din inna. Ja, plan och bygningslovens paragraf 6.1. Det är er ingen som har gått in i detalj så jag måste bara nämna det. Det är er det som pålägger regeringen att formulera nationella förväntningar till kommunal och regional planläggning. Sida 14 i den kungliga rättsvetat i maj så står det Arealbruk är er idag den viktigaste påvirkningsfaktorn för naturmangfaldet på land. Altså det står där. Regeringen säger det också på sida 16 och det är er inte Altså de säger det. Men samtidigt så blev det publicerat här en handlingsplan för styrket förvaltning av värnområdena från klimatmiljö. Altså så kunde det är möjligt vi ska ha en debatt om plan- och bindningsloven, men detta här är er politik. Det ska komma att uttrycka politisk vilje. Det er sagt med å tørre å ta en avklaring på hvilke retninger vi skal gå, og så tørre også å innrømme at antagelig så er det fundamentale ideologiske, praktiske skiller i hvilken vei vi vil gå videre. Jeg, jeg påstår ikke at det er bare miljøet som teller, men vi må på en mye klarere måte synliggjøre naturmangfoldet som en veldig central del når vi diskuterer eiendomsforhold, ressurskonflikter og da utvikling generelt. Takk skal du ha. Tusen tack till dig Odin Rud, tusen tack till alla som har deltagit. Tack till er som har varit här idag. vi hvis dere vil se det här igen och uppleva det här en gång till igen och igen och igen och dela det med vänner och så har du faktiskt möjligheten till det. Enten ved att gå in på Facebook sidan till Sabima som har streamat det hela och som också lagt ut eller att vart vi har lastne Nina sin podcast naturligtvis. Tack för idag. Thank <laughs> you.